0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА БЛАГОВЕЩЕНСК 100 и 6 КАТЕГОРИЯ 12 ПЛЮС КНИЖНАЯ ПОЛКА Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Сергей Аробий. В эфире очередной выпуск программы «Книжная полка». И этот выпуск посвящен Уильяму Шекспиру. не больше, не меньше. Есть повод для такого разговора, потому что сегодня, 23 апреля, исполняется 455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира. И в этот же день, 403 года назад, он умер. Так что, будь то круглое или не круглое число, каждый год 23 апреля привлекает к себе внимание. К этой дате появляются какие-то... Новые известия, то, чего мы не знали о жизни Шекспира. Вот, к примеру, объявили, что нашли дом, адрес, по которому жил Шекспир, когда сочинял Ромео и Джульету в конце 90-х годов. Или, скажем, решили в Москве в этом году поставить памятник Шекспиру. В общем, каждый, каждый год, а иногда что не месяц, то какая-то новость, особенно в апреле. Я хотел бы начать этот разговор. Который, как вы понимаете, довольно бесконечный Он не на 20 минут, да не на 200 минут а, а можно и всю жизнь шекспирскому вопросу посвятить Что некоторые делают Я хотел бы этот разговор начать с стихотворения Это стихотворение написал Алексей Цветков Блестящий русский поэт Кстати, переводчик Шекспира Недавно он перевел Гамлета Перевел очень интересно а Еще он написал такое стихотворение про Шекспира и про этот день, 23 апреля, я вам прочитаю начало этого стихотворения. Послушайте. 23 апреля. Гостей снарядил и лег. Сутки в скользкой листве, как дождевая водица, просыхают под ветром. Солнечный мотылек вслед последнему свету, зарванной рекой садится. Джонсон отчалил в Лондон. Дочь, учи-не учи, месяц все на сквине. Но время вперед прямое, жестко стелит полночь космические лучи, На скиптроносный остров в серебряном море. Речью венчал без языких жестом, Но ныне нет платных страстей суфлера тем, кто тут обитает. Под караулом с младенчества верных планет. Он лежит, в чем прожил с утра, Шекспир отдыхает. На лучшей из двух кроватей за гранью мер, В доме, который воздвиг для него лорд мэр вот такое стихотворение я к нему сегодня еще вернусь потому что я прочитал только начало а пока давайте перейдем от стихов к прозе, давайте пройдемся собственно по биографии Шекспира, я вам очень коротко напомню в чем тут дело итак, Уильям Шекспир появился на свет 23 апреля 1564 года в городке Стрэтфорд на Иване и умер там же, в тот же день, 52 года спустя. А многие считают, что нет, не родился и не умер, и вообще не Шекспир, потому что авторство его пьес часто приписывают совсем другим людям. И об этом сразу нужно упомянуть, потому что вот я сегодня буду называть несколько книг о Шекспире, что почитать, чем поинтересоваться, из того огромного количества, что про него написано. И вот все это многотомное наследие, О Шекспире написанное Оно написано с двух точек зрения Либо автор не сомневается в подлинности этого человека И у него Своя картина мира складывается Либо сомневается и создает свою Такую ревизионистскую Версию этого дела Потому что более 20 кандидатов в Шекспир существует В общем, нешуточная такая история Среди них Есть очень знаменитые кандидаты Среди них шекспировский коллега Его современник Драматург Его конкурент Кристофер Марло Марло, простите Который довольно рано погиб Шекспировский конкурент, как я уже сказал Среди них знаменитый английский философ Фрэнсис Бэкон, который, помните, знание силы Автор этого афоризма Сама королева Елизавета В общем, иногда Входит в число этих кандидатов Как бы парадоксально это не выглядело Как так вышло? Откуда такие сомнения? Ну, Тут причина, как ни странно, довольно простая, причина довольно житейская, не потому что жизнь Шекспира была нарочно засекречена, или он был таинственным шпионом, или пиратом, или кем-то еще. Наоборот, с точки зрения обычного читателя, биография Шекспира была, я бы сказал, слишком бытовой. Она состояла главным образом из прозы жизни, и поэтому далеко не в полной мере отразилась в каких-то судебных документах, где, где она могла быть зафиксирована. Что называется, не был, не привлекался, и поэтому мы знаем о Шекспире в результате довольно мало. До 21 года прожил в Стрэтфорде на Эйвоне, потом он был искать счастья в Лондон, там актерствовал, приобрел славу драматурга, поэта, разбогател, стал совладельцем театра «Глобус», на склоне лет вернулся в свой городок, где и умер, как я уже заметил, 23 апреля 1616 года. Личная жизнь Шекспира при этом остается тайной. Она, в общем, очень, очень мало нам известна. Известно, что, будучи несовершеннолетним, он женился на фермерской дочке, которая была его старше на 8 лет, и было у них трое детей. И эту жену он оставил в Стрэтфорде, когда уехал в Лондон. И ей в своем завещании, в знаменитом документе, Он оставил вторую по качеству кровать Знаменитые детали Шекспировского завещания Которая стала предметом Толков, пересудов Почему вторая по качеству кровать, а не первая В самом деле Вот такая биографическая канва И, собственно, на этом почти все Что мы можем достоверного О биографии Шекспира сказать Оно укладывается в одно Достаточно недлинное предложение Вообще что касается прижизненного признания, вот это всегда большой вопрос. Да? Знаменитые классики, которых мы сегодня читаем, почитаем, насколько, когда они стали классиками? Когда это произошло? Когда они вышли на литературную орбиту? Не все были признаны при жизни, а кто-то был совсем неизвестен и был переоткрыт. И это не случай Шекспира. Потому что, в общем-то, современники неоднократно его успехи признавали. Он был, как сказано, успешным совладельцем театра. И если бы он был человеком непризнанным, неудачливым, то, собственно, театр бы его прогорел. Такова специфика этого драматического, драматургического искусства. Тут автор должен быть Не только автором. Шекспир был актером, Шекспир был и предпринимателем. И, в общем, это не тот случай, когда писатель может спрятаться под обложку. Поэтому прижизненное признание было. При этом не было при его жизни, разумеется, никакого шекспировского культа. Никто его не называл главным английским писателем того времени. И уж тем более... Главным писателем всех времен и народов Как это иногда тоже случается В 17 веке ни о каком культе речь еще не шла Спустя полвека после его смерти Были сделаны какие-то попытки собрать Какие-то сведения о жизни Шекспира И хотя в общем были живы ближайшие родственники Можно было расспросить И можно было узнать Более или менее навести точные справки Никому не пришло в голову этих родственников разыскать все происходило довольно спокойно. Задумали праздновать 200-летие Шекспира в Стрэтфорде. Задумали, кстати, довольно масштабно. Но случилось это только в 1769 году. Если вы сопоставите даты, даты его рождения, то поймете, что в общем, подготовка к празднованию 200-летия затянулась на 5 лет. И тоже это особенно никого не смутило культ Шекспира, забегая вперед, скажем, что он начался, конечно, в XIX веке, когда каждая европейская страна, желая каким-то образом отгородиться, получить некую самостоятельность по отношению к Франции, тогдашней главной европейской стране в начале XIX века, а каждая европейская страна, включая Россию, пыталась придумать свою национальную культуру, создать ее, собрать, и собрала в Россию Был свой, как мы знаем, в конце концов, национальный гений – это Пушкин. А у итальянцев, скажем, Данте. А вот у англичан, ну, в Украине Тарас Шевченко и так далее. А вот у англичан нашелся Уильям Шекспир. И примерно уже 200 лет, как мы являемся свидетелями такой безусловной его популярности, славы и безусловного признания. Потому что «Шекспир» — это в первую очередь, конечно, не биографические подробности, это его пьесы. Я к ним перейду, собственно, во второй половине нашей программы. Он их написал около 40. и тут есть о чем поговорить. Мы уходим на перерыв. Не уходите далеко от ваших преемников, дорогие друзья. Книжная полка Это «Книжная полка» у микрофона Сергея Роби продолжает свои дозволенные речи, мы сегодня говорим о, про Уильяма Шекспира, потому что 23 апреля – день его рождения, и как же об этом не поговорить. В первой половине нашей программы я прошелся по шекспировской биографии, которая в достоверной своей части, в общем, довольно короткая. В первую очередь Шекспир – это его пьесы, он их написал, как я вам напомнил, около 40. Я говорю «около», потому что тут есть оговорка, и вообще… В сегодняшней нашей теме практически на любой факт приходится какая-то оговорка. Вот около 40 пьес, потому что посчитать, в общем, трудно. Потому что драматурги той эпохи, они об авторском праве совершенно не заботились. Точнее, оно было устроено совершенно иначе. Пьесы принадлежали не драматургам, а тем, кто их играл или заказывал. Иногда это были одни и те же люди, а иногда нет. И в этом смысле все обстояло гораздо сложнее. Ну и кроме того, Шекспир не придумывал сюжеты своих пьес. Он их заимствовал, и это тоже было в порядке вещей. Эпоха Шекспира – это эпоха бродячих сюжетов, странствующих сюжетов. Это Это касается практически всех его произведений. Он брал уже известный сюжет и, скажем так, его улучшал. Он адаптировал его не только для массового вкуса, потому что в театр приходит массовый зритель. Нет, он... Ну, я бы я бы позволил себе такое смелое сравнение, что в нашем густом литературном бульоне, который варился 5000 лет, каждого писателя можно сравнить с каким-то компонентом, да, с каким-то продуктом. И вот Шекспир в этом бульоне это такой глутамат натрия, усилитель вкуса, который берет известный, в общем, зрителю, читателю сюжет и превращает его во что-то драматургически очень увлекательное. Потому что есть многотомные исторические хроники, где описана вся античная история, но их никто не читает. Шекспир их перечитывает и создает из этого в общем очень актуальный для своего времени жанр исторических хроник. Генрих VI и так далее, и так далее. Юлий Цезарь. Он берет сюжет 12 века, Некую норвежскую хронику саксоно-грамматика, Кто сейчас помнит про нее Но все помнят Гамлета Который из этого получился Вот такова шекспировская роль Таково его место Ну и если Проводить какие-то исторические аналогии С нашим днем Может быть То Все это дело, весь шекспировский театр, точнее, не был он единственным драматургом тогда, и была целая плеяда, точнее, это Елизаветинский театр, театр этих времен, расцвет его. Театр того времени воспринимался, я думаю, примерно так, как мы с вами сегодня воспринимаем сериалы. Сериалы – это такие правнуки шекспировской драмы, потому что и то, и другое искусство онлайн – И, как я уже сказал, Шекспир не мог спрятаться под обложку. Это произошло только в последние столетия, когда его стали издавать на бумаге. А э, тогда издания текстов были пиратские. И, И о некоторых было, в общем, автору совершенно неизвестно. Под обложку может спрятаться писатель, а вот актерам и драматургам нужны подмостки, нужна реакция публики. Вот поэтому отчасти... Пожалуй, пожалуй, можно сравнить это с известным нам сериальным искусством. Ну, немного о Шекспире в России нужно сказать, потому что у нас богатейшая традиция на этот счет. Переводы Шекспира на русский язык сама по себе отдельная отдельная тема, потому что Гамлет в переводе Лазинского и в переводе Пастернака – это, в общем, во многом разные тексты. А в то же время есть такая точка зрения, ее высказал замечательный русский переводчик Виктор Голышев, он считает, что Шекспира, хотя переводили у нас очень много, переводили по-разному, но так, как следует, еще и не перевели на русский язык. Голшев объясняет это тем, что очень немного шекспировских афоризмов вошло в результате в русскую речь. Ну, давайте навскидку, что мы помним, быть или не быть. Чума оба ваши дома. А еще про Дездемону, которая молилась ли на ночь. И вот, пожалуй, говорит Голышев, и все на этом. Но это интересная точка зрения. Тут есть о чем подумать. Кроме того, как бы то ни было, главная наша историческая драма написана тоже с оглядкой на Шекспира. Я имею в виду пушкинского близко Годунова, которого все, даже не читавшие, знают по финальной строчке. Народ безмолвствует. А другие этой строчки не знают. Зато они знают радостные пушкинские слова, которые автор произнес в день, когда Бориса Годунова дописал. Айда Пушкин и так далее. Но а кроме того, есть другое, другое высказывание Пушкина. Не только Айда Пушкин. «Расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира», говорил сам Александр Сергеевич Пушкин, который, кстати говоря, Шекспира читал по-французски, потому что английский знал гораздо хуже. Естественное дело для тех времен, потому что друг Пушкина, Жуковский, переводчик Одиссея, эту самую Одиссею переводил с немецкого, а не с греческого. И это тоже было совершенно нормально. Я в первой половине нашей программы читал вам стихотворение Алексея Цветкова, посвященное этому дню в жизни Шекспира, 23 апреля, которое закольцовывает его жизнь. И наш разговор я хочу этим стихотворением замечательным закольцевать. Я Прочитаю вам финал этого стихотворения. Вот как оно заканчивается. Алексей Цветков о Шекспире. «Но покуда ночь и в городе не огня, За щеколду бережно, нежно должно быть Джудит, Силуэт украдкой и опрямить вдоль окна, В комнату, где ни одна, но и двух не будет, Где без снов поперек постели Спит властелин полумира и больше». Певец на смертном ложе, Составитель планеты, которую населил, Племенами зла и добра, и нами тоже. Перед самым уходом сверху ему видны Агенкуры Верона, Богемское море и реки, Всех народов, в которых доля его вины, Ибо с верхним светом ума и даром речи. Весь повергнутый в ужас, но не подобревший мир, В тишине, где не было Бога. «И мертв Шекспир»» Это Алексей Цветков Про Уильяма Шекспира И, кстати говоря, один из самых известных Поэтических сборников Алексея Цветкова Он называется по этому стихотворению «Шекспир отдыхает» Что читать о Шекспире? Я обещал вам назвать несколько книжек Если вам захочется в эту тему углубиться А тут, как вы понимаете есть еще есть выбрать, потому что одна библиография, одно перечисление и популярных, и не очень популярных, и совсем уж специальных трудов, в которых исследователи выясняют, спорят даже не о произведениях, а об, об отдельных строчках Шекспиром и, или его коллегой они написаны. Вот всех-всех этих работ, только их перечисление занимает целые книги, целые тома. Но.. А к вопросу, что почитать, это зависит от того, какой у вас, дорогие друзья, настрой перед этим. Если вы настроены академически, серьезно, если вас интересуют факты и детали, то, ну, наверное, я порекомендую книгу Петра Акрейда. о Шекспире. Собственно, биография Барда, которая так и называется «Шекспир». Петра Акреда представлять не надо. Он маститый биограф, такой очень профессиональный в этом смысле человек. Очень много у него знаменитых великих клиентов жизни, которых он упаковал под обложку. Шекспир – один из них. И это, наверное, самая известная современная биография Шекспира. Очень подробная, может быть, очень толстая, в чем-то довольно нудноватая. Акро – из тех, кто не сомневается в существовании Шекспира. Он такой реалист. Если вам это покажется, эти семь сотен страниц чересчур большим объемом, то можно выбрать, пожалуй, Билла Брайсона – Аналогично книга его называется Шекспир, биография, она несколько тоньше. Билл Брайсон тоже человек, представление не нуждающийся. Автор книги, переведенная у нас, ⁇ Краткая история почти всего на свете ⁇ Ну а как вы понимаете, если человек написал книгу под названием ⁇ Краткая история почти всего на свете ⁇ то уж и с Шекспиром он как-нибудь справится. Вот такие авторы. Если, уже, если же вы настроены более легкомысленно То я вам рекомендую роман Кристофера Мура Который называется «Дурак» Это роман по мотивам пьесы «Король Лир» Но эта история «Короля Лира» Рассказанная глазами Шута Как вы помните, был там такой персонаж Шут, как вы понимаете, в выражениях себе не ограничивает Так что это однозначно 18+, это очень дерзкое, но... Очень веселая, очень остроумная книга. Кристофер Мур, роман «Дурак» в переводе Максима Немцова. Наше время подходит к концу. Мы с вами говорили про Уильяма Шекспира и постарались за 20 минут сказать о нем самое важное. Это был Сергей Арубий. Всего доброго. До свидания. Книжная полка Радио Комсомольская. Правда. Благовещенск. 100 и 6 ФМ. Категория 12+.